0: Rajeem Bismillahir Rahmanir Rahim Innal hamda lillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi Na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu Wa shallallahu la ilaha illa Naachukua nafasi hii kwa niaba ya familia mbili hizi ambazo leo zinatekeleza ibada ya Mwenyezi Mungu ya ndoa na familia hiyo kwanza ni familia ya bwana harusi Al-Akhabu Bakar ni familia mzee Saleh Mwamba ambaye tunaye bahati leo hapa na vile vile familia ya biharusi ambayo vile vile tunayo hapa ni bwana Ali Rashid Nachukua nafasi hii kuwakaribisheni katika shughuli hii mtawadhin ambayo tutaifanya mara baada ya kutoa muhadhara kwa mnasaba huu wa ndoa ikiwa ni kumbukumbu kumbu, ya ndugu yetu wa Abu ambaye tunaye katika juhudi za kutekeleza na kufikisha ujumbe wasune, wa sunna ebu na mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hakika ni muhadhara maalumu ambao nimeuandaa kama ni zawadi yangu kwake na ile Mwenyezi Mungu ajalie taufiki kufikisha ujumbe huu kwa wale ambao hawakuhudhuria. Na bila kupoteza wakati ndugu zangu wa Uislamu Mada ambayo tutaikusudia kuizungumza leo hapa ni mada ambayo anwani yake ni adabu za dufuli wakati wa ndoa au katika maisha ya mtu na mkewe. Ni muhadhara ambao utakuwa unaelezea mambo ya ndani kabisa ya ndani ya chumba baina ya mwanamke na mwanamme Lakini ni mafunzo ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na sisi tumeambiwa Tufikishe ujumbe wa bwana Mtume kwa hali yoyote Kwa sababu haya mambo si ya siri. maadamu Mtume aliyafundisha kwa masahaba zake hasa wanawake na wanawake nao wakawaeleza masahaba wanaume ina maana ni dini. maadamu dini ni lazima itangazwe. Kwa sababu watu wengi leo wameshindwa kutekeleza sunna hii ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini kwa sababu ya kutojua jingine kujua na kuona haya katika kueleza mambo ya dini au kuyaficha. Kwa ile kuchelewa kwamba haya mambo ni excess mambo ya watu wazima. Aa, hapa sote tuliopo ni watu wazima. Na bila shaka tutajitahidi kuzungumza katika lugha ya kijitu uzima kadiri ya uwezekano lakini kwa yale ambayo yametajwa wazi lazima tuyataje kwa sababu yametajwa na khairul bashar. Hayawezi kuwa matusi hiyo leo ndugu zangu wa islamu tutazungumzia mambo yanayohusiana na ndoa hasa upande wa adabu za duhuli. Na tunakumbushana sana ndugu zangu wa islamu kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam ni kudwa au ni ruwaza njema tena. Huwezi kusema nkudwa ukaacha tu kwa sababu Mwenyezi Mungu amemuita ni kudwa ni kudwa njema au uswatun hasana kama ilivyokuja katika aya Mwenyezi Mungu anasema laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana amekuwa mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu nyinyi ni ruwaza njema au ni mfano mzuri kwenu nyinyi malengo ya kuzungumzo aya hii ni kwamba twatakiwa tumfuate bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na mtume wasallam kama zinavyobainishwa katika baadhi ya aya zinatajwa katika shughuli za akdi za ndoa aya mashuhuri tatu ambazo zinatuhusia waislamu cha Mungu katika aya hiyo ni tafasiri aya moja ambayo ndiyo ina mnasaba sana na shughuli zetu hizi za leo aya kwanza Mwenyezi Mungu anasema ya ayuhanas itaqurabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida enyi watu Wanautudiwa watu wote kwa ujumla wanaambiwa wa mche Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ndiye aliyeuumba kutokana na nafsi hii moja. kisha akasema wa khala ka minha zauja kutokana na nafsi hiyo akaiumba mwenziwe hapa wanachuoni, wanasema nafsi hiyo inakusudiwa ina, ina ni Adamu alayhi salam na mwenziwe ni Hawa ndio mama yetu ambaye ndiye abu na umul binashar sisi tunaitwa Bani Adam tunatokana na asili moja ya Adam alayhisalam. Kisha anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala wabatha min huma rijalan kathiran wa Kutokana na kizazi cha wawili hawa Mwenyezi Mungu akaeneza wanaume na wanawake wengi sana. Ina maana ni ndoa ya watu wawili hawa ndiyo ilosababisha sisi kupatikana. Mwenyezi Mungu anaendelea kusema wattaqullah. Basi mcheni Mwenyezi Mungu aladhi tasaaluna bihi wal ambaye mnapeana um, mna na kuombaana kwa kupitia jina lake kwa jina la Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala na vile vile mnaunganisha udhugu kwa jina lake Subhana wa Taala inna allaha kana alaykum rakiba hakika Mwenyezi Mungu kwenu nyinyi ni mwenye kufuatilia habari zenu na kujua na kuchunga aya nyingine Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala Anabainisha katika Qur'ani anasema ya ayuhal ladina Allah haqqa tuqati wa la illa wa antum muslimun. Ana tukumbusha Allah subhanahu wa ta'ala kumcha Mwenyezi Mungu na anatutaka tufe katika Uislamu. umuhimu wa kufuata dini ya Mwenyezi Mungu mpaka mwisho wa uhai wako. Kwa sababu Uislamu natakiwa utekeleze wewe katika maisha yako tangu umebaleghe Wakati ndio umefanywa wewe umepewa taklifa ya kufanya matendo na Mwenyezi Mungu atahesabu matendo yako kiraman, katibin, kwa njia ya kirama mkatibin kwa hiyo unatakiwa uishi katika Uislamu mpaka unakufa wala tamutunna illa wa antum muslimun isife isipokuwa nyinyi mko katika hali ya Uislamu ni kwamba Mwenyezi Mungu subhana wa Ta'ala anatuhimiza kufuata mafunzo ya dini aliyokuja nayo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi a nyingine anasema Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutumia waumini anasema ya ayuhal ladina amanu ittaqullaah enyi mlioamini muumini enyi mlioamini mcheni Mwenyezi Mungu waqulu qaulan sadida nasemeni maneno yaliyokuwa ya sawa kwa uwazi ndio maana ya tasdidi alqauli kusema maneno ya sawa ya kweli kwa uwazi bila kuyaficha kisha anasema yusli lakum a'malakum atawatengenezeni matendo yenu kwa kufanya mambo hayo ikiwa mtasema ukweli namtaika wazi ukweli wa Mwenyezi Mungu na wa mtume sallallahu wa wasallam atawatengenezeni matendo yenu wayaghfir lakum dhunubakum na atawasameheni madhambi yenu kisha mwisho anatukumbusha Kadiri mtakapoishi wa maniyuti Allah wa rasulahu wakafaza fauzan عظيما mwenye kumtii Mwenyezi Mungu na mtume wake basi yeye ndiyo atapata ushindi mkubwa hii ndiyo nukta ambayo leo itakuwa ndiyo dira ya muhadhara mzima kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kumtii ndio kunapatikana ushindi kama hakuna kumtii bwana mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna ushindi na kumtii bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kwa kila alio nalo, kubwa, dogo. Ni lazima Muislamu ajilazimishe nalo. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja katika ulimwengu huu kuwabainishia waislamu dini ya Mwenyezi Mungu kwa kauli na matendo. Na yeye tumesema amekuwa ndua njema ili mwanadamu asije akachukua hoja kwamba hili jambo tulioamrishwa haliwezekana. Yeye sallallahu alaihi wasallam baada ya kulielimisha kwa kauli akawa anayatekeleza yote aliyoyasema kwa njia ya matendo. Ndio pale tunaposema Mtume sallallahu wa wasallam hakuacha kitu jama Hata yale ambayo baadhi ya wanadamu wanaona ni upuuzi pia kaayaelekea maelekezo yake. Kaayaelekeza mwenendo wa kufanya kufanya mambo hayo. Mfano jambo la kwenda chooni mtu anaona ni upuuzi kwa sababu anakwenda kukidhi haja yake maneno ya kaishi. lakini hapana Mtume sallallahu alaihi wasallam kaelekeza namna ya kwenda chooni mtu akitaka kuingia chooni kwanza kuna dua ya kuingilia halafu je yatangulize mguu gani identity chooni, ya Kiislamu kwamba mtu akiingia chooni aingie mguu wa kushoto hapa ndo pataonekana uislamu wako ukiingia chooni mkono mguu wa kulia basi kwanza umehalifu mwenendo wa Mtume صلى الله عليه na unaonyesha huna dini. Hivyo hivyo na, na ya kukidi haja pia imeelekezwa ukitaka kwenda haja kubwa haja ndogo ufanyeje? Na ukimaliza fanya nini? Haya wataka kutoka chooni fanyaje? Unadua unatakiwa usome. Vile vile wakati wa kutoka ni mguu gani wa kutokea? tofauti na kuingilia tumeambiwa tukiingia tulingie na mguu wa kushoto tukitoka twatoka tu na mguu wa kulia mtu ambaye amejilazimisha na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hili litakuwa sio dogo kwake kwa sababu limeletwa na mbora wa viumbe ambaye la yanthiqu anil hawa in huwa illa wa inyuha hatamki kwa matamanio yake kila anachosema ni wahi kutoka mbinguni hivyo hivyo ndugu zangu wa islamu kama alivyofundisha adabu za kwenda chooni kaelezea pia habari za ndoa kwa undani kabisa kwanza kuhimiza ndoa yenyewe ambayo leo sio mahala pake kuzungumza habari ya mahimizo ya ndoa vijana wamechoka kusikia maneno hayo pamoja kwa na kwamba tuwakumbushe mara kwa mara mtume sallallahu alaihi wasallam amekumbusha habari ya ndoa kwa vijana umuhimu wa ndoa na tamko lake mashuhuri sallallahu alaihi wasallam kwa wale vijana ambao walikuwa hawataki kuoa eti kwa madai ya kwamba wanaona kuwacha kuoa ndio kutawapa nafasi ya ucha Mungu mwingine akasema mimi nitafunga milele mwingine anasema mimi sitooa manake mke atansumbua kwa nini anataka afanye ibada za usiku moja kwa moja Lile mtume sallallahu wa wasallam akaona sio jambo sahihi sio ucha Mungu na akawakemea akawaambia jamani Kadiri mnavojiona kufanya matendo ya ibada basi hamuni mimi wazi kabisa kawaeleza mimi ni mcha Mungu zaidi kuliko nyinyi kadiri mtakavyofanya hamunifikii mimi kwa sababu mtume ameletwa kama ndiyo mfano hawezekani awe mfano ashindwe na wale wenye kutaka kufuata ule mfano ni lazima Mwenyezi Mungu amchague mtu halafu ampe akhlaki zilizo bora na mwenendo ule kuwa bora ili watu wajitahidi kumuiga kama ikiwa kutakuwa na watu ambao wamshinda tena kutakuwa na sifa ya, ya kudwa ya ruwaza kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia je? Faman raghiba an sunnati falesa minni yule ambaye atakwenda kinyume na mwenendo wangu huu pale aliwaambia baada ya kuambia jamani mimi nina baadhi ya usiku na nalaala mimi ninaoa nina wake zangu ninaoa wanawake na s nao na na ni mimi nafunga baadhi ya siku za sunna na nafungua maana kimoja alisema nataka kufunga mileli. na hakuna katika mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa mtu kila siku afunga hakuna saumu iliyo kuwa bora zaidi mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ni saumu ya mtume Daudi alaihi wasallam na alikuwa afunga siku na baadhi ya siku anaacha kwa hiyo yeyote ambaye atakwenda kinyume na ninavyofanya mimi basi huyo sio katika mimi. Famana an ansunnati falesa minni. Hapa tunaashiriwa namna gani umuhimu wa ndoa? Kama nilivyosema sio mada yake hapa leo lakini tumegusia kidogo katika kuingia ni madkhalia mada hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam Mbali ya kuhimiza kuoa yeye mwenyewe kaoa mpaka anakufa kaache waketisi. Ni ruksa maalumu ya Mtume sallallahu wa wasallam walipewa na Mwenyezi Mungu. Yeye ameozesha masahaba wa na wa kiume, akiwa yeye mara nyingine ni wali, mara nyingine ikiwa wako wazazi akiwa elekeza namna ya kuozesha Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelekeza ndoa sahihi natakiwa iwe namna gani. Pale penye umuhimu wa kuozesha kasema kwamba la nikaha illa biwali wa adli. Hakuna ndoa Pasi na kuwa na walii na mashahidi wawili. Ina maana ndoa ambayo inafungwa bila walii wala mashahidi si ndoa katika Uislamu. Hivyo hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akafundisha sigra ya ndoa, lugha ya mkataba wa ndoa ambayo inafungwa baina ya pande mbili, upande wa kike na upande wa kiume ili iweze kutimia ndoa ile ifanyweje Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelekeza. Halafu baada ya hapo akamuelekeza mwanamme afanye nini what next baada ya akdi kitu gani mtu anatakiwa afanye kitu kilichokuwa mbele yake ni kwenda kukutanika na mkewe ili kuanza maisha ya ndoa ndio hii maada tuta kuizungumza jamani ndio kwa twatoka huku ni utangulizi hapa jamani katika masuala ya ndoa siku ambayo mwanamme ameshafungishwa ndoa hapa. Tuwazungumza si ndoa hii ndoa zote za Kiislamu zinazotakiwa zile. Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoaagizishia na yeye mwenyewe alivofanya ni kwamba mtu anatakiwa akifunga ndoa basi yeye ni halali kwake yeye anaambiwa kuishi na mkewe nani halali kwake kuanzia siku hiyo kuweza kumuingilia na kuishi naye kwa maisha ya starehe ya kindoa Tayari kuanzia wakati ule ambao amefungishwa ile ndoa kwake ni halali Na nini anafanya anatakiwa afanya Mtume sallallahu alaihi Salam anasema pindipo atakapotoka mwanamme kwenda kuonana na mkewe nyumbani basi anasema sallallahu alayhi wasallam kwa hadithi ambayo ni sahihi anasema idha tazawaja aha, ahadukum imra'ah atakapooa mwanamke mwanamume mwanamke au ushtara khadima au wakanunua mtumishi Kile kipindi ambacho kulikuwa na mambo ya utumwa na nini faliyahudhu binafiyatiha basi amkamate kichwa chake nasia ni sehemu ya paji hili la uso la mbele wa liyusammil la naataje jina la mujeezimu aseme bismillah kisha aseme maneno yafuatayo anasema wa liyusammil lahi azza wa jalla fa walidua bil baraka naombe kuitaka baraka aombe kwa kuitaka baraka aseme vipi اللهم اني اسالك من خيرها ايwe mwenyezi mungu mimi ninakuomba khairi ya mwanamke huyu اللهم اني اسالك من خيرها ايwe mwenyezi mungu mimi ninakuomba khairi ya mwanamke huyu wa khairu ma jabaltaha alayhi naheri uliyokuisha muambia nayo mwanamke huyu wa a'udhu bika min sharriha na najikinga kwako na shari yake kama atazusha shari basi Mwenyezi Mungu wewe ndiyo mlinzi wangu wa kunilinda na shari yake wa sharri maajabatha alay na ile shari ambayo umeshamuambia nayo huyu hili ni tendo la kwanza ndugu zangu wa Uislamu kabla ya kumfanya chochote mkeo wa Arabu ni masih tendo la masi ni wewe mwenyewe binafsi kwenda kumshika ugozi wa mkeo juu ya paji na kumwombea dua hio. Na kama vile mlivyoona dua nyepesi wala si nzito cha kutaka kwenda kutafuta mwalimu ende akamguse mkeo paji haramu ishaingia ndani yake. Mwanamme ajnabi wewe utamruhusu vipindi akamshike yani wewe yeye ndio wa kwanza kumpapasa papasa, papasa mkeo a mambo ya ajabu sana Hii ni kuonyesha namna jinsi watu wasivoelewa hii dini ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ndio umekaa kimya waangalia unalakinia wa kama maiti sema Allahumma sema Allahumma as'aluka 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 min khairiha min khairiha kama vile unakwenda umra ni hije umeongozana na mutawafina a a pale tawafu ni yako haruhusiwi kuingia mwanamme ajnabi mlean Ndiyo katika mafunzo ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam huwezi kwa kiarabu mungu asikia dua kwa lugha yoyote usimeshindwe kuzungera arab haya maneno tuliyosema hawezi mtu kuyasema kwa Kiswahili e mwenyezi Mungu nakuomba ya mwanamke huyo na ile uliomwambia na Ee Mwenyezi Mungu niepushe, nikinge na sharia ya mwanamke huyu na ile lolomwambia naye. Yaani mazito hapo. Ya, mwalimu wa na 3. Hapa sasa kama hili jambo halielezewi ipasavyo inaonekana kuna njama za utegaji uchumi hapa. Ni wajibu wa Uislamu waelezane jambo hili. Hili la kwanza jamani tumemaliza. Jambo jingine wanachuoni wanasema ni lazima baada ya hivyo ufanye mulatafa mulatafa uanze kuonyesha moyo wa huruma na mapenzi kwa mkeo kwamba sasa wewe unataka kuishi na mwanadamu ufanye naye muanasa ukae naye kana kwamba ni mwenzio rafiki yako ni lazima jambo hili ulionyeshe siku ya mwanzo kabisa kabla ya kuishi naye Yaani kinyume ni kwamba hairuhusiwi kuwa wewe ni wahshi. Wahshi usionyeshe unyama wakati ule ni lazima uonyeshe lugha ya upole na namna ya kufanya naye mapenzi kwa njia ya upole pale. Ndiyo pale tunasema ni mulatafa Faibu mulatafa ukoje jamani? Ni nani alitufundisha mulapa na nawake zetu? Mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa riwaya iliyopokewa Nabii asmaa binti zaidi huyo Asma binti Zaidi siku Mtume sallallahu alayhi wasallam alipooa alikuwa ndiyo kungu ila mama Aisha alikuwa ndiyo rafiki mpenzi wa mama Aisha Kungu wa zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam si wa sallam, siwa leo kazi kutia wake mmapiku tu na nini na kusubiri watu wafanye jimaa basi yapige mayo na kutoka na vitambaa akatangaza ah Kungu ila bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam na mama Aisha tofauti ni kwamba kazi ya kungwi ni kuoanisha huruma na mapenzi baina ya watu wawili kuondoa wahshi katika moyo wa mwanamke kuondoa wahshi katika moyo wa mwanamume kwa njia gani mtume sallallahu alaihi wasallam ni kwamba mtume sallallahu wa wasallam aliletewa kombe la maziwa au tuseme ni chombo ambacho ndani yake kimetiwa maziwa na aliyekileta ilikuwa ni huyu mama asma Wakati huo Mtume sallallahu alaihi wasallam na Mama Aisha wako chungani. Mtume sallallahu alaihi wasallam yule mama akamwita Mtume, "Njoo." "Aa njoo sas." Anasema Fada'autuhu lijalwatiha." Nikamwita ili amuondoe ushungi. Alhamdulillah ilafanyika hiduma hiyo. Tabu kwamba wewe ukaenda kumuondoa ushungi mkeo ni barobaro karibu 10 na nayo nchumbani yataka kushuhudia namna unaviona uso wa mkeo. Aa, hapa alikuwa ni mama Aisha pamoja na yule mama ambaye ni Kungu rafiki mpenzi wa yule mwanamke. Aambiwa mtume njoo uondoe shungi kwenye uso wa mkeo. Upate kuona sura nzuri. Wakati huo huyu mama anasema nilimpamba mama Aisha kikitikweli siku hiyo. Ruksa siku hiyo afambwe kikweli kweli ruksa kwa hiyo na yeye anataka kumuonyesha mtume sallallahu alaihi wasallam namna alivomtengeneza mama Aisha Allahu anha mtume sallallahu alaihi wasallam wakafanya hivyo kisha akakaa pembeni mwake Wahshi wapili umeondolewa huko kakaa wapi ubavuni mwamani mama Aisha Allahu anha ndipo pale walipoletewa sasa jikombe la maziwa mtume sallallahu alaihi wasallam akanywa maziwa yale kisha akampa mama Aisha radhiyallahu anha kama ilivyo kawaida jamani visichana vikiwa ndio vyaolewa mwanzo hii ni ada yule bibi akawa na haya kulikweli kila anapopewa m-m. Ajitia huku akajitoa huku. tendo lile mama asma lilmu'th alichofanya ni kumuondoa haya zile ambazo si mahada pake kwa hiyo anasema fantahartuha nikamgombesha we huyu mume waona haya kitu gani tena kamgombesha kwa ukali kabisa asemwa waqultuha nikamwambia yule biisha Kikombe cha maziwa kutoka kwa bwana mtume sallallahu alaihi Kwa hiyo yule mama baada ya kumwambia hivyo yule biaisha akaondoa ule woga ni kwamba sasa ndio kazi yako hili. Kumuondoa hofu katika kitendo kile katika hali ya hijabu yule mwanamke kavaa hijabu yake. Ruksa imetolewa katika hali namna hiyo. Kisha akamwambia kisha yule mama akachukua yani mama akachukua kikombe kile fasharabat shay'an kisha akunywa kidogo baada ya kunywa humaqala laha nabii sallallahu alaihi wasallam mtume akamwambia mama Aisha neno la kwanza sasa naongea naye basi humpi hata huyo rafiki yoyomaziwa jamani neno kidogo mwezio rafikiyo aambiwa nani aambiwa mama Aisha na nani na mtume sallallahu alayhi wasallam mama Aisha mama Asma anasema fa ya rasulullah Allah, fashrib minhu fashrabu minhu a chukua mkononi mwake mama Aisha unywe na wewe iwe nini panamubadala mbadala nipe nkupe nipe nkupe nipe nkupe kila ukimpa akanywa na yeye akakurejeshea ukanywa tayari washu unaondoka pale wahshi unaondoka wahshi unaondoka huu unaitwa ni mukaddimati jamani utangunizi al-muhim mtume sallallahu alaihi wasallam akawa akasikia mwito wa yule mama na yote haya naitwa ni ikrari ni sunna pamoja kwa na kwamba kaamrishwe na yule mwanamke, Maadamu kalikubali Mtume sallallahu wa wasallam, linaambiwa nalo ni sunna ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Mtume naye sallallahu alaihi wasallam akawa amechukua eh glasi ni hiyo hiyo jamani. Hakuna mdomo mchafu sujueni nini ah ah. Anayokunywa chombo kile kile alichukula bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ni hatua ya pili ambayo amefanya bwana mtume sallallahu wa wasallam wakati amekwenda kwa mkewe. Jingine la tatu sasa ni la ibada mahdha. Kutaka kujenga umoja na udugu wa kidini. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi iliyopokewa na Abdullah ibn Mas'ud. Anasema mwanamke akishaingia kwa mumewe au kinyume chake, mume akiingia kwa mkewe Yakumu rajulu fatakumu min khalfih fayusalliyani. asimame mwanamme na mwanamke asimame nyuma yake wapate kuswali swala ambayo inaitwa ni sunna ya duhuli rak'a sunna ya duhuli rak'a hapa ni kwamba bado hajafanya duhuli jamani baada ya kunyesha na maziwa basi tendo linalofuatia hapa ni tendo la kuswali raka mbili. Kidogo nataka kuwapeleka niliwaahidi jamani kuelezea adabu za dukhuli mbele ya mashia. Nataka kuelezea muone mukarana baina ya mafunzo ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na hili pote, pot, pot, potofu nini potepo la kishia. Hapa kwa upande kabla hatujaingia kwenye swala hapa kidogo nita kugafilika kuruka nukta muhimu sana ni kwamba mashia kwa mujibu wa mafunzo yao sikiliza wanasemaje namna ya kufanya adabu za kumwingilia mwanamke wanasimulia eti nasema eti kwa sababu dini hii ni nyingine si uislamu na wanamsingizia mtume na makhalifa kama vile Ali ibn Abi Talib kwa kafanya majambo wakati hakuyafanya Sikiliza jinsi eti mtume anaambiwa alimwambia imamu Ali kama anavomwita Ewe Ali unapomleta mke wako nyumbani mwako ondoa viatu vyake ili aweze kuketi vyema na uoshe vikanyagio vya miguu yake Mwanamke kaja kapambwa kuli kweli safi ambuo akija aende ukamsafishe visigino maana kesi hukanyaga ma vifui nini Hiyo moja Halafu wanasema uoshe vikanyagio vya miguu yake na kumwa, kumwagilia maji hayo hayo maji utakaoomoshia ya visigino vyake moyo mkeo maji hayo uyamwage mlangoni pale alipoingilia shirki z Mwaga mlangoni maji kidogo halafu nakona zote za ukuta pale mwaga kidogo pale mwaga kidogo pale mwaga... siku ya duhu hiyo pale mwaga kidogo pale mwaga kidogo halafu asemwa nakutaza nje za nyumba nyunyiza huko nje mwagat hao audio kwa kufanya hivyo kutaondoa mawazo na shida sabini elfu. na kutakuletea baraka na rehma sabini elfu za Allah na vile vile kila kona ya nyumba itakuwa imebarikiwa nabibi harusi atakuwa amehifadhika na ugonjwa wa kichaa kubabuka ngozi kichwani na ukoma haya si matendo ya ushiriki na haya jamani jingine usimpatie kwa siku saba za kwanza maziwa angalia mukhalafa wa sunna Huku tuambiwa siku mtume anamuoa mama Aisha kampa maziwa Wow, wasema zile siku sabaza za mwanzo usimpe maziwa, jingine usimpe siki, usimpe giligilani, usimpe, usimpe tufa chachu. Alipouliza Imam sababu yake alijibiwa, alipouliza Imam sababu yake, yani kamaauliza mtume alijibiwa kwa kula vitu hivyo, mwanamke anapoteza nguvu za kushika mimba na hawezi kuzaa mtoto. Kipande cha mkeka kilichotupwa nyumbani ni bora kuliko mwanamke asizaa nasikia maneno haya kwa nini maneno yote haya kwa sababu Aisha hawamtaki na riwaya ile aliyoizungumza ni yeye ndi aliyazungumza hayo maneno Naisha na mbele yao mkafiri kwa hiyo kwamba Aisha alinyeshwa maziwa na mtume hawawezi kulitambua kwa hiyo wamezusha maneno kwa Ali wanadai kasema hivi kasikia kwa mtume kumbe ni feki tu ni daktari gani atasema maziwa yanaondoa nguvu katika mwili wa mwanamke mwanamke akenda mzito ambaye kunywa maziwa sana ili nini mimba yake izidi kuwa na nguvu leo mafunzo ya kishia yasema kwamba a mwanamke siku saba za mwanzo asinywe maziwa kabisa tutakuja jamani huko kwa mashia mtaona vituko vingi hapa mtume sallallahu alaihi Salam anaagizishia watu waswali rak'a mbili mjenga mkeo kwamba sasa mnajenga umoja wa ibada kukumbushana katika kheri ya Mwenyezi Mungu hiyo wewe ni kiongozi ni imam Arrijalu rijalu 'ala an unakuwa ni imam wa mwanamke tayari moyo wake anajenga na ye mwanamke kwamba huyu ni kiongozi wangu katika dini ni kiongozi wangu katika nyumba na jingine jamani sasa baada ya kumaliza raka na hapa msijemkaniuliza wanuizaje ah Mambo hayo ni tushasema watiania ya kuswali raka ambazo ni za duhuli nia ishe moyoni usije ukanifuata na waitu uswali hakuna vitu hivyo hakufisema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam swali tu rakambili 2 wewe kwa niya moyoni kwamba unaswali swala rakambili kabla ya duhuli ambazo ni rakambili 2 moyo wako Mwenyezi Mungu atajua hilo Paib Mtume <TV�> sallallahu alayhi <iha> wasallam <áslope> sasa anaelekeza jamani namna ya kumuingilia mwanamke usuhba wa kiwiliwili pia hakuliacha hilo hakutuacha kwenye mataa atuambie oh, ba si ah basi fanyeni mnavotaka ah ni kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam anaelekeza pia namna ya duhuli kwa hadithi iliyopokewa na Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu anasema na rasulullah sallallahu alayhi wasallam ani mwakaati kabla mlaabah mtume sallallahu alaihi wasallam anakataza kumuingilia mwanamke bila kucheza naye angalia maneno haya jamani ex hii maneno haya ni ex lakini hapana budi sijaabiri ana simulia hayo Nikatazo lazima tunikataze nalo katika riwaya nyingine Mtume sallallahu wa wasallam anakataza kumuingilia mwanamke kama vile mnyama anavomuingilia mwana, mnyama mwanamke ni lazima kuwe na mudaaba au mulaaba kuchezeana Hiyo ndiyo inaitwa muqaddima utangulizi Kwa hiyo Mtume sallallahu wa sallam angalia katika kufasiri hadithi hii mwanachuoni mashuhuri anaitwa Ibnul Qayyim Rahimahullah katika kitabu chake mashuhuri kinaitwa zadul ma'at na ni kitabu inasemekana alikiandika juu ya mgongo wa ngamia ni Mujala karibu 9 anatoka shamu anakuja kufanya umra makk Akiandika kitabu hicho mingi wa elimu walizokuwa nazo wanachuona kanukudu hadithi hii alafu wanasema maneno yafuatayo mima yamadhi takdimuhu ala aljima'i Jambo ambalo linapaswa kufanywa kama ni utangulizi kabla ya kumuingilia mwanamke mula mar'a ni kumchezea mwanamke kwanza Watakbiluha takbiliha na kumpiga busu isitoshe wa maslisaniha mengine mmesema itabidi tutahaji jamani ni elimu na kufyonza ulimi wake maneno hayo mwanachuoni wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yulaibu ahlahu wa yukabbiluha kwani mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kwanza akicheza na wakee akawapiga mabusu kwanza ni nini yamekataza lazima kuwe na muanasa wa kibinadamu haitakiwi mtu awe kama mnyama kama vile nguku burupu maneno yamekisha ah ni lazima hapana jasho jamani hapa jambo la starehe wewe na mkeo Ninahitaji utulivu wa moyo stare ya moyo ndio pale tunapoona sasa makosa yanayofanywa na hawa makungwi sijuini wajomba mtu anakuja kuingia nyumbani kwa mkewe watu wamesimama maji askari kwenye nyumba huingii mpaka utoe 10000 hapo huingii jamani mke wangu leo insha wa mahari bado haitoshi tu Mijiitu yetu mibarobaro isiyojua na dini, mivuta bangi imesimama kwenye mlango, huingii hapa ambwe wajomba hawa Haya isitoshe, umeshaingia ndani. Nani aliyesema ni lazima umingilie mkeo Saidi, wewe ni Rahaba. Pengine siku ya kwanza ya pili umeifanya ni siku ya mudaaba tu, basi. Leo baada ya saa moja tu, ko 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 ko. Ye, bado jamani. Hii ni dini ya Mwenyezi Mungu kweli hii haya huo mudaabu utakujaji tayari ushatia watu hofu mke na mume patafanyika jambo ndio pale sasa mara nyingine hutokea madhara makubwa kwa sababu mtu husahau Suna zote saa hiyo ya kuswali hana Suna ya muda ya kunyesha maziwa hana ushakua kwa koko ko, ko. na mtu mke ndiyo kwanza umeonana naye jamani tendo la kunyishana maziwa leza likachukua mama tatu sasa wanigongea nini haraka nini jamani Jambo ni langu kuna ugomvi wa nini? Kwa hiyo wale watu wa sunna jamani wakioa hakikishe munkari huu anaondoka. Wasiuache hivi hivi ni jambo ovu linakwenda mukhalafa na sunna ya bwana Mtume. Sheria kutoke kikosi cha kumsindikiza yule bwana na watu na bakora. Wakiona mijitu huu nimesimama mlangoni bakora waondoke. Hakuna ruhusa wala sifujo hakuna ndio wale vijana wengine wanaona hawata kitabu wakeshaoa akiona bugdha na kwenda kodisha hoteli mkonge huko chumba wiki nzima hana tabu na mtu lakini yote ya nini hii kupata magharama jamani lao kama watu wangefuata bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ingekuwa ni hivi lakini dini hakuna haijulikani mila ndiyo ambazo zinatawala wameacha mwenendo wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam angalia jingine sasa haya ushamaliza muda wako Tendo la kumuingilia mkeo jamani ni ibada kwa ushahidi Kama vile wewe ukiswali si kuna dua basi ndani ya kumuingilia mkeo pia kuna dua Usijiingilie tu hivi hivi bila mpangilio Wakati ukianza tendo la jima'i Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema sema maneno yafuatayo Bismillah Allahumma jannibush shaitaan wajannibu shaitani mimma bima razaqtana bismillah naona eh? mtu asione kwa sababu ya mkeo jambo baya ah, ah jambo zuri kwa jina la Mungu naona ndio hapa tukasema kwamba na ndoa na kuingilia anakuingilia nayo ni ibada kwa nini kwa sababu ni jambo analipenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na ibada kama wanaposema wanachuoni ni ismun jami'in likulli ma yuhibbu Allah wa ni neno la kusanya kila analolipenda Mwenyezi Mungu na kuliridhia kwa hiyo tendo hili la kumuingilia mwanamke analipenda Mwenyezi Mungu kwa sababu ametupa mwongozo mtume sallallahu alaihi sallam tukifanya tuseme bismillah ndio maana kwenye zina hakuna maneno hayo kwa nini ukifanya vile wafanya Bismi sheitan utasemaje bismillah inazina kwa hiyo hili ni ibada unafanya ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam akasema na katika tupu za wake zenu pia mnasadaqa masahaba wakashangaa sadaqa namna gani anambia eh hey. kwani ukimwaga manii yako kwenye utupu ambao ni haramu upati dhambi wasema ee hey, tupate basi na humo wapata thawaba angalia tendo jaliil kwa hiyo kama wafanya ibada yako jamani waswali eh aje mtu akupigie bwana swali haraka bwana swali haraka bwana kweli itakwenda ibada namna hii ibada yataka utulivu wewe na mkeo sasa kwa nini watakanifanya ibada yangu mbio mbio hivi na asli ya ibada hii inataka utulivu kama tulivyoona mtume sallallahu alaihi wasallam alibobainisha kwa hiyo mtume anaelezea hikma ya dua hii anasemaje fa in qadallahu bainahuma walada lam yadhruhu ash-shaytanu abada angalia jambo kubwa jamani msisahau ibada hii na hili haliko siku ya kooa siku yoyote kimwengilia mkewe unatakiwa useme maneno haya bismillah allahumma jannibush-shaytan wa wajannibush-shaytanu ma razaktana ewe mwenyezi Mungu kwa jina la mwenyezi Mungu Ewe Mwenyezi Mungu tuepushe na sheitani na ewe Mwenyezi Mungu tuepushe na sheitani kwa utakaye turuzuku katika mtoto. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema endapo Mwenyezi Mungu wataandika katika maingiliano hayo kupatikana mtoto basi lam yadhurruhu ash abada. Hatodhuriwa na sheitani milele. Sijambo kubwa jama ina. Ndio ukaona kwamba mtu mara kapandisha mashetani ni kwamba siku ya kuingiliwa mamake hakupigiwa bismillahi kwa sababu apandisha mashetani na mtume sallallahu alaihi wasallam amesema mwana atakayezaliwa na bismillahi na dua hii hatodhuriwa na sheitani ndio maana mkaona watu wengi wana mashetani amewapanda katika mavichu kwa nini ibada hii haitekelezwi ipasavi. Na ndiyo ukaona mtoto anakuwa ni sheitani, mvuta mabangi, mvuta mabadala yote. Maunga manini ukiangalia ni ile ibada ya siku ile alipopatikanwa haikutekelezwa hai ipasavyo. Lakini kama mwajitahidi mtakwenda kuzaa watoto wema kwa vile ambavyo mmemfuate bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jingine namna ya kumwingilia. Hapa tushaona mwanzo نطومه صلى الله عليه وسلم كحديث ليوقبوهنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه انا اسمع كان اليهود تكون إذا اتى الرجل امرااته من دبريها في قبولها كان الولد احوال جابر انا اسمع يقول انا اسمع ان اليهود walikuwa wanaishi na mtume صلى الله عليه وسلم pale Madina وانا اسمع maneno yofuatayo maneno ya uzushi mtu akimuingilia mkewe katika utupu wake wa halali lakini kwa njia nyingine utupu ni ule ule anoingilia lakini imatume amekaa amelala naye kwa ubavubavu huu ubavu, au kifudifudi eneo lile lile lakini anasema akifanywa hivyo basi mtoto atazaliwa atakuwa ni kilema zero zero nini walikuwa wanajenga itikadi namna hii Mwenyezi Mungu subhana wa Ta'ala kwa kujua kwamba hii ni itikadi potofu ni superstitions hizi akateremsha aya nisa ukum harfun lakum nisa harfun lakum fa harfakum an nashiatum ni konde zenu ni mashamba yenu basi yaendeni mashamba yenu mtakavyo Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kubainisha Jabiri rasema faqala rasulullah sallallahu alayhi wasallam Mukubilatun mudbiratun itha kana dhalika fil farj vyovyote mtakavyoingilia iman kifudi au kichali chali, chali maadamu mwaingilia katika zao za asili ndio katika riwaya nyingine wattakidubura Oli, o, mcheni mwenyezi Mungu na utupu wa nyuma wal na wakati mwanamke yuko katika hedhi. Kwa hiyo mwanamme katika Uislamu akimuingilia mkewe ruksa aweza akafanya staili yoyote wanasema. Maadamu wanaingilia pale mahala pa Ima Imma mustadbiran, mustakiman, naiman yaqaba au vip, vitu vyote wanasema fanya ufanyavyo lakini unaingia mahala pahalali ila pale ambapo pameharamishwa katika utupu wa nyuma Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema maluunun man yaati nisa mahashinna amelaaniwa mwenye kumuingilia mwanamke katika utupu wake wa nyumba hebu sasa tuangalie mashia na misimamo yao husu kuingiliana na wake zao hiki ni kitabu jamani ninanukulu maneno yao wenyewe msijimkasema ninazua mimi sina tabia hii maneno ninayosema nayanukulu kwenye vitabu vya mashia tena vya Kiswahili kwa sababu vyapatikanwa Tukitaja vile ambavyo mjambali wa Kiaarabu si rahisi kuvipata lakini hivi yagaiwa bure na mashia angalieni wanasema nini juu ya kumuingilia mwanamke kwanza habari ya kuingilia wanawake kwa nyuma wao kwa nduksa wala sitaki kurefusha kwa sababu tushazongumza kwenye mihadhara mingi ni hadithi ya Abu, Abu, Abu Abdullah mmoja katika maimamu wao kaulizwa hadharani namna hii je nini hukumu ya kumuingilia mwanamke nyuma yule jamaa akaangalia akaona haya kumjibu pale. Akavunga vunga hey! mwisho akamuita pembeni akamnungoniza la basa. <laughs> yaani ruksa pembeni. Haya maeno yaliandikwa kwenye vitabu vyao. Eh kafi ya kafi yakuleni yameelezwa. Haya tushaeleza marefu lakini sasa kuna vingine vya ajabu mtayaona hapa. Anasema pia wamezipanga za kumuingilia mwanamke sisi twasema uharamu wa kumwingilia mwanamke ni wakati akiwa na hedhi. Uharamu wakati wa mchana wa mwezi wa Ramadhani. Mambo mashuhuri yamethibitishwa ndani ya aya na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kumwingilia mwanamke nyuma imekatazwa. Wakati mwingine wowote. Wa eh? Na namna yote ninavyotakiwa ndio tafsiria anna iliyobakia ni ruksa. Sasa sikilizo walipojifunga hawa watu anasema wakati unaopendekezwa mtoto atakayezaliwa kwa kusuhubiana usiku wa jumatatu, tatu basi atakuwa hafidhi wa Qurani mwenye kuhifadhi Qurani kwa moyo haya si yumaneno haya wameatoa wapi labda watu hatuna mahufadhi kwa sababu watu wa, hawaingiliwi kizao njumaa tatu la pili mtoto atakayezaliwa kwa sababu ya kusuhubiana usiku wa jumanne iwapo ni mvulana atapata ufalme wa dini ya Kiislamu. Sikia furapatis. Nne, kusuhubiana usiku wa alhamisi kuamkia Ijumaa na mtoto atakayezaliwa ataweza kuwa hakimu wa sharia na atakuwa alimu Kwa hiyo mkitaka wanachuoni jamani chungeni siku ya Ijumaa. Nyingine kwa kusuhubiana wakati wa mchana wa usiku wa Ijumaa wa siku ya Ijumaa mtoto atakayezaliwa atakua amekaambali na sheitani. Muona maneno hayo? Naatamjalia usalama wa dini na dunia. Mchana wa siku ya Ijumaa. Mengine sasa ambayo wanasema hayafai. Iwapo kutasuhubiana, utasuhubiana, yani utafanya jimaa wakati wa mwanzoni mwa usiku basi mtoto atakayezaliwa atakuwa mchawi. Na ambaya taithamini dunia kuliko akhirah hairuhusi kusubiana katika siku ya mwisho wa mwezi wa Shaaban kwani mtoto atakayezaliwa atakuwa jambazi na mwenye ukatili na kuna hofu ya kuwaua watu wengi sana nane haitaki kusubiana usiku wa tarehe 15 ya Shaaban kwani mtoto atakayezaliwa hatakuwa mwenye bahati na hatakuwa na madoti meusi usoni mwake wale wenye madoto meusi jamani wamezaliwa naona mwezi 15 kwa sababu ya kusuhubiana chini ya miti ya matunda mtoto atakayezaliwa ataweza kuwa kiongozi mdalimu ndio hao kina Abu Bakari ya wamezaliwa chini ya miti ya matunda mama yake wao wanawaita viongozi madhalimu vile vile inabidi kujiepusha kusuhubiana usiku wa wa idul avha kwa sababu kuna uwezekano wa kuzaliwa mtoto mwenye vidole vinne au sita jamani mnaona bidaya hizi wameitoa wapi haya mambo yale yale ya waganga humu tarehe fulani oa saa fulani usipooa tarehe fulani saa fulani basi mtoto atazaliwa na vidole kumi mtoto atazaliwa nchongo Ndiyo haya tukasema hii dini di ni ushirikina mtupu tutaona mengine ya ajabu baadaye kidogo ningine ambalo sisi tumeruhusiwa katika Uislamu ni hadithi wakati wa kumuingilia mkeo inajuzu kumwangalia na utupu wake hili ni jambo halali limethibiti kwa hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam an sul an sulaiman ibn Musa innahu suila hawa ni tabiina waliulizana aliulizwa juu ya mtu kumwangalia utupu mkewe faqaala sa'altu abbaa nikamuliza na naa attana yanasema sa'altu aisha nikamuliza mama aisha Faqalat mama aisha akasema kumtu agtasilu ana wa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi ina'in bayni wa baynahu waahidun asema mimi binafsi mama Aisha anasema bila haya nilikuwa nikioga hapa anazimhimulia josho la janaba nilikuwa nikioga mimi na mtume nikitumia chombo ambacho kilikuwa ndio cha tutenganisha baina yangu mimi na yeye chombo kimoja tu taxtalifu aidina mikono yetu ikiingizwa ndani ya chombo hio inatofaliana ikiingiza huyo anatoa huyo kisha asema fayubadiruni alikuwa akiniwahi kunimwagia maji anirushia wa kuntu aqulu hatta aqulu daali daali niachie na mimi niachie na mimi angalia mudaaba mpaka choni Mudaaba mpaka chooni daani daani daali daani Fakalat fa, wahuma junubani walikuwa katika hali ya kwamba ni majanaba hapa mama Aisha kaitumia hadithi hii ya kuonyesha kwa njia ya hikma kabisa kwamba kumwangalia mtu mkewe utupu wake ni halali lakini basi angalia sikiliza habari za mashia na ndugu zetu wengine wamebeba hizo itikadi Shia wanasemaje Asema nambari nane na ya kumwingilia mkeo wakati wa kusuhubiana hairuhusiwi kuangalia sehemu za siri kwani kuna hatari ya kuzaliwa kwa mtoto kipofu Naona gogoro hilo Halafu basi baadhi ya jamaa zetu wengine watu wa sunna Wametegemea mahadithi haya ya mashia kuna hadithi moja ambayo mashuhuri watu huitumia hata inaandikwa na vitabu vyetu jamani si masala ya mashia tu hata watu humuambizana na humu wameandika kipengele ukimuingilia mkeo basi funga macho no. kazi kubwa hiyo kimwangalia mkeo weka pazia nani, na Jifunike na shuka Maneno wameachukua kwa madai ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam Mama Aisha anasema hivi hadithi mbovu hili. Hadithi inasimuliwa kwamba Mama Aisha anasema mara aitu aurata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qatta. Sijaona utupu wa Mtume hata mara moja. Eti Mama Aisha asemavyo. Hadithi hii mpokezi wake anaitwa barakati ibn Muhammad mwanachuoni Sheikh Nasiruddin Albani katika kuipekua hadithi anasema wala barakata fi hana baraka yote mtu huyu kwa nini fahuwa waddaun kadhab ni ongo lilozusha mahadithi kayatunga tunga kwa hiyo watu wanaotegemea hadithi namna hii utakuta ni mahadithi yametungwa na mashia haya haya jamani kweli kimajaribio kwa wauliza wenyewe Hivi kweli ndivyo afanyavyo haviji hasa kwa mtu funge macho wala usione chochote eh? haya kama siku ya kuzimataa sitabu hiyo eh? ni mambo ambayo hayana mwelekeo wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mujibu wa mafunzo angalia mama Aisha akuacha kitu hakuna jambo la siri katika dini Kaeleza mpaka namna alipokuwa fanya mudaaba na mumewe wakati uko chombi uchi wanyama tena wakicheza kama watoto wadogo huyu ambushia maji huyu ambushia maji huyu leo ukilifanya hili kwa maana sunna utachekwa kwa hasa majumba yetu haya ambayo watu wanaishi familia tano 10 huyu ajifanya mpenda mkewe huyu ah. kumbe watafuta thawabu Nivema basi utengeneze self container jamani pamoja ngaramu ni ndani kwa ndani huko unakula suna zako bila waswaso wote akulu kauli الله wabillahi at-tawfiq wa sallallahu ala sayidina